0: Bienvenido a Sin Vergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a nuestra primera charla en esta segunda temporada. Charlas con gente sin vergüenza de ser ellos mismos. Gente con proyectos inspiradores que nos aportan cosas buenas a nuestra comunidad. Antes de introduciros a la charla de hoy, Quiero recordaros que las sesiones de coaching privadas están abiertas para todos aquellos que quieren trabajar de forma individual conmigo. Desde encontrar claridad, eliminar pues, algún bloqueo que tengamos, asegurarte de que esa decisión que quieres tomar pues, es la correcta. Ya sea a nivel personal, a nivel profesional, o bueno, tema de relaciones, cualquier cosa que tengas en tu mente, ya sabes, trabajemos juntos. Y para aquellos que tienen un negocio propio... Si quieres tener un experto en negocios y mentalidad para ayudarte de forma periódica a crecer tu negocio mientras no dejas de lado tu vida privada, ¿a qué estás esperando? Contacta conmigo por Instagram en arroba sinvergüenza de mí y veamos cómo podemos trabajar juntos. Y ahora sí, nuestra charla de hoy. Hoy os traigo a Aiciar Sánchez Montero, la persona detrás, entre otras cosas, de la saga de libros Soñando Pasión. Una persona tan natural como brillante, soñadora y trabajadora en misma proporción, que un día decidió ponerse a escribir una serie de lecciones a su hija y ha cautivado a miles de personas. En la charla de hoy hablamos de todo un poco, de lo bueno y malo, de lo feo y lo bonito. Podría contarte un resumen de lo que hemos hablado, pero mejor dejarte con la charla y así puedes sacar tú mismo lo que quieres llevarte de hoy. Si puedes dejar un comentario, ponlo y dinos... ¿Qué es lo que te llevas del día de hoy? Antes de empezar, te quiero pedir perdón también por si hay algún problema con el audio, porque tuvimos unos problemas técnicos antes de empezar a hablar, así que perdón si el audio no es perfecto. Ahora sí, te dejo con la charla. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Muy buenas, Cictia.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchísimas ganas tenía ya de hacer la entrevista porque anda que no ha pasado tiempo desde que te contacté y te dije Oye, soñando pasión, vamos a... ¿Quieres pasar por el, por el podcast de, de Sinvergüenza de mí? Anda que no ha pasado tiempo
1: <risa> Pues encantada de estar aquí
0: Muy bien, pues para quien no te conozca, ¿no? Y simplemente pues para empezar y poner un poco de... pues no sé, un poco de que la gente conozca, ¿no? ¿Quién es sinvergüenza de Edía sánchez Sánchez? ¿Cómo te definirías?
1: ¿Qué es la sinvergüenza de Edía Sánchez? Pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque creo que, que la capacidad que nosotros mismos tenemos de definirnos a nosotros mismos está la verdadera esencia ¿no? de, de, de ser feliz porque nos andamos buscando durante mucho tiempo y cuando te das cuenta de que siempre has estado ahí, de que siempre has sido tú, pues empiezas a, a reconocerte y, y a sentir realmente que, que, todo, que todo cuadra, ¿no? Y yo vengo de una familia muy humilde, donde todo era muy normal, todo estaba muy normalizado, trabajaba en un sitio muy normal, todo iba muy normal. Y yo no me encontraba muy normal. Y bueno, empezaron a pasar cosas y me sentía un poquito a la deriva en mi vida, ¿no? Y todo iba muy normal hasta que ya las, la vida me empezó a mandar cosas que no eran muy normales. <ríe> y ahí dije, madre mía, yo tengo que ser un poco sinvergüenza, esto, esto así, tan formal, no va. Y ahí es cuando empiezo a desmontar un poco el puzzle de mi vida y empiezo a hacer cosas que ya no son normales, ¿no? Me voy a vivir fuera, me voy a Fuerteventura, me empieza a gustar una isla que no es muy normal que te guste, me empieza a encontrar a gusto con, con gente que, que no es muy normal que, que te aporte y, y resulta que me empiezo a encontrar con ideas ¿no? Con, con, con quién soy y con quién quiero ser, que es lo más importante.
0: Mm, dice, ¿con quién quiero ser? ¿Y quién quiere ser entonces?
1: Pues es eso, que ahora solamente quiero ser. Eh, también en este tiempo. Eh, estás cumpliendo expectativas, metas es como ir corriendo siempre ¿no? y al final también, al final no, que esto no ha acabado <risa> me doy cuenta que, que es que no hay que ser nada ya somos absolutamente todo y cuando eso lo empiezas a sentir pues sientes una tranquilidad eh, brutal, ¿no? Ya no hay que conseguir nada. Esto Ahora mismo, y tú también lo sabes, hay mucho por internet, ¿no? De gana tu millón, factura, dale, venga. Madre mía, esto es una carrera sin, sin, sin freno, ¿no? ¿Dónde vas? Y al final de la, de la carrera eh, imagínate que te tienes que ver con, con la persona que más amas en este mundo, ¿no? Y sales de casa impoluto con tu ramo de rosas y sales perfecto y cuando llegas al final te das cuenta de que te has perdido el ramo por el camino, <risa> que has llegado solo y estás... Así nadie te, te va a querer, ¿no? Hay que llegar al, al, al punto final o al punto al que quieras llegar, pero, pero con una coherencia, con las rosas, con aliento, con forma física y con una sonrisa. Y creo que un poco a, nosotros, a mí, principalmente, porque yo hablo de, de mí y esa experiencia que comparto con los demás, hablo de eso, ¿no? De recordar, recordarte. Lo uso mucho en, en los posts. Porque vayas donde vayas, recuérdate siempre. Que, que si te dejas atrás vas a tener que volver a dar esos pasos para volver a encontrarte y volver a recordarte. Y muchas veces, que ese, yo creo que ha sido mi gran problema y lo que puedo aportar ahora y lo que me encanta compartir es vamos a ver dónde nos hemos empezado a dejar, que a veces está tan alejado que ni lo vemos. ¿Hasta dónde me tengo que recordar? ¿Dónde, dónde me empecé a caer yo por el camino? ¿no? ¿Dónde me empecé a abandonar? Y creo que de eso se trata ahora en las edades que más o menos... Eh, tengo, el entorno que tenemos es de recordar quiénes éramos, porque hubo un momento donde parece que, que los caminos se, se torcieron, en mi caso lo identifico mucho lo, lo, con la universidad ahí es como <risa> ¿dónde me he ido? ¿no? y bueno, rescatar esa, esa idea y, y volverme a poner en coherencia con ella es, es un viaje que creo que no va a acabar nunca ¿eh? Esto.
0: hombre, acabará el momento en el cual cierres los ojos por última vez, ¿no? Mm. Y, y dejes de dejes de respirar ahí será cuando se baje el telón y comience sí. y comienza la siguiente película sigue otra película no sí así que mira tengo la gente no me podrá ver porque no hay no hay imagen pero tengo en mis manos el libro de soñando pasión y la verdad es que sinceramente no sé cómo te conocí de hecho es de esas cosas que aparecen en mi Instagram no y, y empiezo a ver historias de personas y veo soñando pasión ¿no? empieza a verlo por todas partes soñando pasión y empiezo a verte tus historias, en el cual te vas de librería a librería, eh, de presentación a presentación, siempre con tu libro, siempre con, ti, con tu libro. Y la verdad es que, eh, ahora te voy a preguntar, ¿no? Sobre qué es soñando pasión y sobre ah, qué, es lo que te, qué es lo que te dedicas, cuál es tu mensaje. Pero hay una cosa que, que nunca te he dicho, porque es la primera vez con lo bueno, que hablamos, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es esa combinación tan bonita de soñar, pasión, y encima, y sobre todo, trabajarlo, ¿no? Porque te veía, pues, eh, haciendo, pues, eh, los Instagram vídeos y moviéndote de un sitio a otro. Y una, y ahora presentación aquí, y ahora con la tele, y ahora con la radio, ya moviéndome aquí, moviéndome allá, ¿no? Y es bastante lo que, lo que me gusta a mí, ¿no? El hecho de, sí, tienes un sueño, sí, sueñas, pero mueves el, el trasero, ¿no? Te mueves de un sitio para otro y, y se trabaja, ¿no? Siempre con una sonrisa, pero hay que... Hay que moverse y trabajarse, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención de ti y ahí empecé a, a seguir tu historia. Entonces, soñando pasión. ¿Qué es soñando pasión?
1: Soñando pasión nace en uno de los peores momentos de mi vida. Nace cuando tengo que abandonar esta isla de la cual estoy enamorada. Quizás uy, podría haber sido otro sitio, pero fue Puerto Aventura. Y regreso a Bilbao, y regreso triste, regreso enfadada con la vida, y regreso con una niña pequeñita a, a la que siento que le tengo que... Siento que tengo, que al final no tenía nada que explicarle muchas cosas o que quiero contarle muchas cosas y no puedo porque tiene tres años. Y entonces por las noches empiezo a hablar con ella en el lenguaje que ella todavía no entiende, que es el lenguaje de emociones, de sentimientos, y empiezo a contarle a ella lo que me pasa, lo que siento. Y yo pensé que las teclas del ordenador se iban a conectar con esta parte, ¿no? De, de sacar, ¿no? De, de contarle lo triste, lo malo. Pero, ¿sabes lo que me pasó? Sin vergüenza. <risa> que, que fue increíble. Dije, pero qué narices, si no tengo ningún problema. Si estoy viva, si la niña está bien en la habitación, si mis padres me están dando cobertura, si tengo un salario, tengo amigos, estoy aquí. Madre mía, sentí una conexión, fue... Eh, una, hay gente que tiene un accidente de tráfico y dice que vuelve a nacer y para mí estarlo pasando tan mal y conectarme con la sencillez de que ya está, que estaba bien, que solo tenía que soñar y hacerlo con pasión y era posible, que tenía que agradecer absolutamente todo lo que me rodeaba, que ya era mucho. ¿Qué estaba haciendo con ese drama? Si hay personas y familias que realmente tienen dramas muchísimo mayores. ¿Cuál era mi drama? ¿Una relación sentimental? ¿Circunstancias de la vida? O sea, si realmente no me está pasando nada, entre comillas. Ese nada, ¿no? Y ahí es donde en los libros me volqué. Porque los libros, al empezar a promocionarlos, me conectaron con una parte de, de emociones y de sentimientos que era compartir con las personas lo que yo había escrito. Y ahí se formó algo muy bonito, que era que a las personas les gustó lo que había escrito. Me decían que estaba bien, <ríe> porque claro, yo soy autoeditada, es la primera vez que escribía. Oye, me ha gustado. Claro, ese me ha gustado cuando estás muerta de miedo, de nervios y de incertidumbre sobre lo que has escrito. Pues al principio miras así de reojo, <ríe> luego te atreves a sonreír y luego te emocionas muchísimo porque dices, bueno, si le gusta a Quince... 15 personas que se están emocionando y compartiendo mi historia. Si le gusta 20, perfecto. Y si no le gusta 3, de repente esos 3 te dan igual. <ríe> y empiezas a conectar con gente, en librerías, que van contando que, que le emocione. Y claro, tener un hueco en la vida donde poder hablar de emociones, de conexión y de sentimientos sin filtro y compartir todo eso, pues se convirtió en algo que a mí me apasionaba de verdad. Bien. Y estaba deseando que llegara el fin de semana o la tarde o un hueco para poder ir a una librería a compartir ese ratito con la gente porque a mí económicamente no es que sea eh, bueno, lo sabes y si lo, lo sabrás en breve que tienes proyectos, no es una rentabilidad eh, económica es una rentabilidad emocional <risa> y ese término también lo he aprendido en estos meses con el libro la rentabilidad emocional y sí, es verdad, es un libro autoeditado, voy sin editorial solamente con una distribuidora y me muevo por donde puedo, como puedo, para ponerme siempre en un rinconcito y hacer eso de azafata a pasión, ¿no? De hecho, cuando empecé me, me decía la gente, ¿pero no te da vergüenza ponerte en una librería a vender tu libro? Digo, pero vamos a ver, <risa> ¿vergüenza de qué? Entonces, cuando haces algo con pasión y con ilusión, es que cambia totalmente, cambia totalmente, tú le das el valor a lo que haces. Por eso lo que te hablábamos al principio, lo de ser o tener, ¿qué más da si el valor se lo das tú? Para unos puede ser una vergüenza estar en la puerta vendiendo libros y para mí es un regalo cuando me dejan ir a una librería y me dan un ratito y me dicen, perfecto, vete un ratito, vente un ratito esta tarde. Entonces, siempre hay diferentes puntos de vista sobre la misma realidad. Mm,
0: muy interesante lo que dices, Yo tengo que confesar. <risa> mi, mente, eh, mi mente coach, digamos, o mi mente caza, caza creencias, eh, <risa> ha ah, puesto un cortocircuito cuando dices no hombre el libro económicamente ya sabes o bueno económicamente hay gente que vive del libro es más tu mentor eh, vive bien y, y de una gran sala de libros es decir que la hacia al cabo él vive vive bien de, de los sí. libros ¿no? entonces al final es entiendo lo que quieres decir y sobre todo cuando eres autoeditado también pues eh, los libros no te dan pero los libros te dan otras cosas no y esas cosas son pues lo que pueden traer y tengo el primer libro el segundo libro está pues vete tú a saber dónde porque lo compré ayer y Amazon vete tú a saber cuándo me lo cuándo me lo trae aquí a Ávila pero con muchas ganas de leerlo es un libro que que recomiendo a la gente me ha sorprendido y porque son de esas lecturas fáciles de conectar esas, que dices venga voy a empezar con una página y, y sigues y sigues y sigues y anda ya llevo ya llevo varios capítulos aquí y no me he dado cuenta ¡ay qué ¿no? bien! Y así yo creo que la verdad es que me, me gusta y me gusta el concepto, me gusta cómo lo escribes, lo que dices. Y, y vamos a esa parte de, diseñando pasión, ahora que he sacado, me ha venido a la mente lo del tema negocio ¿no? y el tema de tú y tu librería. Aparte de escribir, ¿a qué te dedicas? Este, sí.
1: Pues tengo una agencia de, de movilidades europeas y traigo gente de Europa, principalmente principal, mayormente estudiantes hacer sus prácticas aquí a, a, a Canarias. Son gente que estudia FP y que tiene que hacer esas prácticas en empresas y las puede hacer en su país de origen o con una beca y ahí entro yo en, en otros países. Entonces yo ofrezco a estos colegios a estos jóvenes la oportunidad de hacer su Erasmus y sus prácticas en las Islas Canarias.
0: Oh, wow. Oh, wow. Sí, es un
1: trabajo muy bonito, sí.
0: Oh, wow, es un más.
1: maravilloso, unas chicas estupendas que trabajo con ellas y que la verdad es que estoy encantada con este trabajo, es muy bonito. Mm.
0: Y muy conectado también con Soñando Pasión, ¿no? conectando con gente de, que le guste lo que, lo que está haciendo ¿no? y, hacer, y conectarles para que vivan esa pasión o ese sueño. Pues en las...
1: eh, además la gente joven eh, que viene pues hay de todo, eh, hay de todo pero hay gente muy bonita, hay gente que tiene muchas ganas de vivir, de aprender y cuando están fuera pues necesitan el apoyo de, de alguien ¿no? los problemas, ahora lo hablaba con uno de los de un coordinador, muchas veces los problemas de los chicos cuando llegan aquí vamos a extrapolarlo a más personas no es que la habitación esté mal o que las prácticas simplemente que tienen una necesidad de atención de cariño cuando ellos se encuentran bien son capaces de soportar absolutamente que el agua no esté caliente que el wifi no funcione o que el apartamento no tenga tele pero cuando emocionalmente no están cubiertos todo eso se vuelve un problema que hace su estancia insoportable de hecho eh, pierden la, la noción del tiempo y lo vamos a y a mí me gusta esto porque lo puedo extrapolar también a, a, a mi vida las prácticas duran imagínate cuatro semanas y lo están viviendo como si fuera realmente toda la vida están viviendo el drama como si fuera eterno digo que esto va a acabar sabes en cuatro semanas esto va a pasar lo bueno y lo malo y en la vida creo que es igual eh que esto es una etapa sabes que esto va a pasar lo bueno y lo malo y, y así, así lo vivo.
0: Y me, y me encanta. Y, y la forma que acabas de definirlo para mí es clave para muchas cosas cuando dices, hey, que esto es una etapa, ¿no? Y que esto son cuatro semanas. Y mira, y lo llevo también a, pues, a mi experiencia personal de estar trabajando pues, en consultorías y ver cómo gente se quemaba muy rápido y se iba y me aguantaba. Y me decían, pero, ¿cómo no te quemas? ¿no? Y pues no me quemo. La razón por la que no me quemo en un trabajo que no me quemo en una etapa de mi vida es porque lo considero que es una etapa. La gente que se quema es porque esa etapa lo hace eternidad. Entonces, oh, voy a estar aquí aguantando el resto de mi vida. Eso, simplemente pensar que es una eternidad y vivirlo así es sí. cuando hay, hay cuando sufrimiento. Pero cuando eres, como lo has dicho, capaz de decir que son cuatro semanas, hey, que, es un, hey, que es un periodo. Hey, que simplemente es una etapa de mi vida que hay que tocar, ¿sabes? No es bonita, pero... Vamos a ver qué aprendemos de aquí y damos el siguiente paso, ¿no? Entonces, sí. me, encanta, me encanta lo que has dicho. Y título del segundo libro.
1: El segundo libro, quien camina a tu lado.
0: Mm, me lo voy a leer, la, como digo, pues cuando venga o esta semana o la que viene. ¿Y de qué trata?
1: Pues trata de eso, de una madre, sigue la madre hablando con su hija, <ríe> le sigue contando cosas. Y esta vez los temas que toco son más temas, pues el primero es un poco el manual, ¿no? De andar por el mundo, los básicos que, que yo creo que le, que le quería contar a ella, los básicos de andar por el mundo. Y en este me meto un, un poco más de lleno con el tema del amor, ese amor malentendido. Yo hablo, bueno, si lo has visto ahí, en primera persona para compartir lo que yo he vivido y es yo he, yo he vivido ese amor malentendido he buscado el amor incondicional en parejas, pensando que cuando tenías una pareja, ya tenías amor, porque esa pareja no te va a dejar nunca, y todo es para siempre, y el amor incondicional tan bonito y que buscas en esa pareja, ¿no? porque si te quiere alguien y te ha elegido, ya está, está ahí, no, pues ese amor yo lo tenía un poco confundido y en realidad era dentro de mí, la que lo tenía que buscar, lo tenía que sentir y tener, ser capaz, de, de sentir ese amor por la vida, por las personas, sin que sean exclusiva a una persona. Y ahí es donde quizás mi vida se ha complicado un poco. Yo he estado en pareja desde los 16, 17 años hasta los 35. No siempre con la misma, pero sí en relaciones muy estables. Y siempre he tenido pareja, ¿no? Quizás por esa necesidad de sentir amor incondicional, porque estar con pareja es muy bonito. Es muy bonito tener una persona que, que se levante contigo por la mañana, que te, si es así, ¿eh? que te dé un impulso y te diga, venga nena, a comer del mundo. Y eso es muy bonito, pero no puede funcionar, no puede funcionar. Eh, no puede ser de verdad. Si antes no has hecho el trabajo previo de saber estar contigo, de quererte y de no demandar a la otra persona lo que tienes que ser capaz de buscar por ti mismo, y quizás ahí fallaban mis relaciones. Que buscaba y demandaba a la otra persona la atención, el cariño y, y, la, y lo, que, lo que yo no era capaz de buscarlo por mí misma. Esto es un poco en líneas generales, ¿eh? Luego a ver si me van a oír los ex y van a decir, ¿ves, ves? Toda culpa la tuya. No, no. Esto es en líneas generales,
0: ¿eh? Mira, me gusta mucho lo que dices de, de las relaciones porque claro, es un concepto relaciones interesantes porque es qué es una relación, un sitio donde vengo a dar o un sitio donde vengo a recibir. Y si es un sitio donde vienes a recibir, ese es un sitio donde vienes a recibir porque, te, porque para llenarte significa que de punto de partido estás vacío y estás partes del hecho de, oye, estoy vacío y tengo, tengo que llenarme, ¿no? Siempre digo, oye, esa mierda, qué concepto, que media naranja, ¿no? Oye, qué media naranja y qué media naranja, ¿sabes? Si eres una naranja entera y buscas otra naranja, ¿sabes? Para hacer dos naranjas, pero no busques no busques otro medio que te compromete que te porque entonces estás estás partiendo de que eres una persona vacía, que estás buscando otra persona vacía y entre dos hacer uno, ¿no? Entre dos entre dos intenta hacer tres, pero no intentar hacer uno, ¿no? Y perfecto.
1: Me da muchos escalofríos cuando veo a una persona que más o menos va tirando, que no se encuentra muy bien y de repente te la encuentras un día y dices, pues si he conocido a alguien estoy súper feliz, digo, ¡buah! Ahí está. ¿Por qué estás súper feliz? Porque has conocido a... que es un momento muy bonito, ¿no? El conocer a alguien, porque tampoco es fácil juntarte con almas y sentir conexión con las personas y sentir que quieres conocer a esa persona un poco más y ir un poco más allá. No, no es fácil, no ocurre todos los días. Y, y cuando ocurre, muchas veces, y mira, aprovecho tu espacio, las relaciones hombre y mujer están muy sexualizadas. Cuando ocurre, parece que hay. ¿O sí o no? <ríe> Me refiero. Eh, o hay un tema sexual o no hay nada. A veces nos perdemos por un nivel de conciencia no muy adecuado, nos perdemos en blanco o negro. Y no, somos personas. A veces conoces a, a un chico maravilloso y si fuera una chica, pues hubiera sido una amistad excelente. Pero como es un chico, la cosa se, se, eh, entra en creencias, ¿no? Eh, en programas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo ocurre con los chicos, si los chicos conocen a otro chico, pues igual en cuestión de minutos se forja una amistad tremenda, porque hay muchas connotaciones y programas que ya no existen, pero no pasa lo mismo entre chico y chica, no nos vemos el alma, nos vemos eh, primero otras cosas y activamos programas que nos, que nos alejan entre nosotros, sobre todo con el género, ¿no? y se, se sexualiza mucho incluso en los trabajos no tú vas a ver a alguien y dice oye este es un buen tío y, y esta tía está buena coño, perdón entonces aprovecha también el, el huequito no para, para estos programas que, que podemos hablar de, de muchas cosas de soñar de pasión pero que estamos aquí en un género masculino y femenino nada nada más que, que eso no y que nos toca aprender de, de ello
0: sí debe interesante el tema de hombre mujer hombre, hombre, mujer, mujer, relaciones. Y, como digo, con ganas de, entonces, con ganas de leerme tu segundo libro, ya te mandaré algún, algún comentario. y el, Pero sé también que hay un tercer libro.
1: Sí, cuando me puse a escribir para, para mi pequeña, me salieron muchas cosas, muchas cosas. Yo era la primera vez que me ponía así a escribir, aunque siempre he tenido diarios, libretas. Y en realidad le empecé a hacer un álbum de fotos. Dije, esta es la mía, tantas cosas que quiero transmitirle. Pero las fotos me di cuenta, primero que había un montón ahí en esas nubes y luego que no transmitían la verdad de lo que era ese momento, porque en la foto podía haber una sonrisa, pero yo recuerdo ese momento, que no tenía nada que ver con una sonrisa. Y por eso me puse a escribir. Y cuando me puse a escribir me di cuenta que había muchas cosas que le quería contar y las dividí en tres partes. La primera es Soñando Pasión, que es un manual de bienvenida al mundo. La segunda es un poco, pues, donde he descubierto yo mi gran aprendizaje, que es entender el amor. Y la tercera, pues ¿de qué voy a hablar en la tercera? Eh, te lo cuento yo esto de las formas y los, los, como no tengo editorial, <ríe> no me En la tercera le quiero hablar de perfectas cicatrices, se llama. Y también le quiero hablar de que, de que yo he llegado hasta aquí, hasta aquí soy tu madre, pero en el momento que yo no te valga o necesitas crecer más o aprender o quieras hacer otra cosa en la que yo no he podido acompañarte adelante, vuela, coge referencias de otro montón de mujeres, de otro montón de hombres que te puedan aportar lo que yo llegué hasta aquí. Eh, es como decirle, no me odies por ello, pero hasta aquí he llegado yo. ¿no? Y, y el ejemplo eh, lo puedes coger de cualquier persona en el mundo, porque yo te he traído hasta aquí, hasta donde he podido, y he cometido errores, seguro que para ti son errores, y habré cometido otros aciertos, pero no des nada por hecho. No des nada por hecho, ha sido un trabajo que yo hice traerte aquí, lo hice con todo el amor del mundo y ahora todo lo que quieras conseguir, busca, busca, busca por el mundo. Busca referencias y busca personas que te lo puedan aportar que, que están ahí. Y mm. de eso va un poco Perfectas, perfectas Cicatrices.
0: El nombre, el nombre me parece brutal, el nombre lo he visto en, en, en el libro Soñando Pasión, pones referencia a Perfectas Cicatrices y, y cuando vi ese nombre dije, wow wow es un... Si somos capaces de interiorizar simplemente ese nombre, yeah. que todas las cicatrices que, que tenemos, porque todos tenemos cicatrices, y si no tienes cicatrices, y si no, tienes cicatrices no has vivido. Las cicatrices eh, salen, aunque tengas, seas lo más cuidadoso del mundo, salen las cicatrices, y es normal. ¿no? Y las cicatrices, eh, el problema es cuando vemos las cicatrices y le damos el significado de algo malo, no le damos el significado de... No debería haber pasado o cualquier cosa, eh, una, ver, una vergüenza hacia esa cicatriz, ¿no? hacia, hacia ese pasado. Pero cuando lo miras con orgullo esa cicatriz y, y, lo, y reconoces la perfección y la imperfección en lo que somos, en que al final el ser humano lo que estamos aquí es, yo creo, o una de mis creencias es que estamos aquí para aprender y, y es lo que estamos. Y si no la aprendes a la primera, esto es como en el colegio antiguamente, si no la aprendes a la primera en junio, en septiembre lo no volvemos a ver. Claro. Y si no, y si no lo aprendes en septiembre, no te preocupes que volvemos a repetir eh, la materia, ¿no? y, sí, sí. y para mí la vida es así, cualquier cosa que no que no la aprendas, no te preocupes, porque te va a volver. Entonces, wow, me encanta, me encanta el nombre. Y, y cómo te ves, no? Porque hablamos de soñando pasión. ¿Qué, qué sueñas?
1: Pues mira, yo ahora lo que sueño, realmente lo que anhelo, antes eran temas objetivos muy materiales. Y algunos de ellos han, o sea, se, han, se han ido cumpliendo, ¿no? Porque cuando, por empeño, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de los libros, ¿no? Se han llegado a vender mil unidades de Soñando Pasión. Wow. Pero ahora anhelo tener, ser capaz de llegar al verdadero propósito que yo ahora creo que en la vida hay dos propósitos, ¿no? Uno exterior que va por fuera, que se lo puedes lograr todo lo que quieras si le metes horas, tiempo y esfuerzo y acción masiva y ese puedes llegar... Pero mi gran alelo es llegar a, a, a conocerme, al corazón, a sentir, a ser capaz de, todos los dolores que me vengan, ser capaz de darles la vuelta, de entenderlos. Ese me parece un gran trabajo en esta vida. Así que mucha gente me dice, qué mala suerte tienes, hija, no paras. Digo, ya, pero si es que es lo que he elegido. Yo he elegido crecer, he elegido vivir, he elegido sentir y no puedo hacerlo de otra forma si no es con cosas que me lleguen malas para poderlas eh, dar la vuelta, ¿no? Mi padre se cabrea mucho, me dice, madre mía, ¿cómo puedes decir con esto que te ha pasado? Porque le digo, papá, ¿y si la vida no me va a dejar nunca de enviar cosas malas? ¿Qué quieres que haga? Tendré que ponerle al tiempo buena cara. Me gusta mucho una metáfora que hay de que no hay buen marineros con un mar en calma, ¿no? Pero la gente sí que me suele decir, decía, ¿pero cómo tienes tan mala suerte? Y digo, ¿cómo tengo tanta fuerza? Pues igual es por eso, ¿no? Así que a las personas que estén pasando un mal momento, una mala racha, yo creo que es un entrenamiento que la vida nos manda. A veces se siente envidia, ¿no? Hoy además he ido a, a hacer una gestión y quien me ha hecho la gestión eh, decía, joder, eh, pues mira, tu, mi compañera debería leer tus libros porque tiene una mala suerte y le digo, ¿y a ti no te pasa nada en la vida? Y dice, oye, yo no, yo tengo una vida más tranquila, vale, pero ¿y dónde está el equilibrio, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿En esa vida tranquila, seguro que es tan tranquila, no tendrás dentro? un mar de ansiedad y de, y de pasiones sin hacer y no tendrás dentro, digo yo, ¿eh? me pregunto si una vida tan tranquila no tendrá dentro quizás un montón de sueños sin cumplir, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, pero los que cumplen sueños se pegan muchas tortas pero cumplen sueños no sé si ahí estás muy de acuerdo conmigo o no, pero cuando veo a una persona muy retada es porque se está moviendo mucho, porque no para de salir de su zona de, su zona de confort yo no, yo no lo interpreto como mala suerte Sí. Eh, pero bueno, ahí lo dejo.
0: Ahí Mira, me, encanta, me encanta una cosa que has dicho y es, eh, oye, si, si lo he elegido yo, ¿no? Dices, cuando estabas hablando antes, dices, bueno, pero si esto es lo que he elegido yo. Porque esa, esa frase de lo he elegido yo lo extrapola a todo el mundo. Y si sí, has elegido tú tener esta vida que estás teniendo ahora mismo. Y si sí, antes de nacer tú y tu alma estáis donde cielo, llámalo como quieras y eh, traes en un acuerdo, ¿no? Y decís, ¿sabes qué? En esta vida nos va a pasar X y Z y lo decides tú porque eso es justamente lo que necesitas para evolucionar, para crecer como persona y es un, un acuerdo que has llevado con, con tu alma y todo lo que te está viviendo es pues eh, ya preacordado, ¿no? Y es tu oportunidad para, para crecer y tu oportunidad para... Creo
1: que te va a gustar mucho el segundo libro porque hablo ajá. del costo de almas.
0: Perfecto, perfecto, entonces con más ganas de, de leerlo, ¿no? Y, y además, también me encanta justamente lo que decías, de, oye, qué mala suerte, ¿no? Y tú dices, ¿y cómo le has dado la vuelta, ¿no? Puedes decir, oye, qué mala suerte, o puedes verla, oye, qué fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza tienes de, oye, de seguir moviéndote y qué fuerza tienes de, de seguir avanzando? Y, y al final, pues eso de la mala suerte, buena suerte. No es como la historia esa, mala suerte, buena suerte, pues no lo sé. ¿no? Es decir, que todo puede ser mala suerte, todo puede ser buena suerte. Gracias a, a tus golpes, pues eh, tengo un libro maravilloso en mis manos. Gracias a esos golpes, ese libro pues, puede ayudar a muchísima gente a, 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 pues, a iluminarle un poco su camino, ¿no? Es decir, que eso de mala suerte y buena suerte al final es lo que ha, lo que hagas con ello. Así que me todo sí, es todos, todos muy, muy, muy relativo. Y, y cuando dices que no sé, cuando hablabas de. de me hacías una pregunta, ¿no? De, no, sé, no sé qué es lo que pienso yo de, del tema de bueno, las personas que. Bueno, se me ha ido un poco la cabeza. He perdido un... <risa> La pregunta que, ese comentario que me hayas dejado, así que no te lo voy a responder, porque sinceramente sería...
1: una persona que tiene una vida muy parada, como todo me va muy bien, todo está muy controlado, pues que quizás es, eh, por dentro vamos a ver, ¿no? Eh, parece que sí, aparentemente está todo en calma, pero vamos a ver por dentro, porque igual no estás moviéndote porque por dentro tienes un montón de sueños parados y sin cumplir. Igual en el momento que empieces a hacerlos, la lías, petarda, ¿no? Son de estas mm. personas que de repente se van a Hawái, dejan a la familia y bueno, entonces,
0: bueno, de eso también existe. Ah, vale, perfecto. Me decías eso y decías que, oye, que las personas que consiguen sus sueños eh, son personas que se han caído, ¿no? Y que son personas que al final, oye, que esto no surge a la primera, que al final van pasando cosas. Y efectivamente, al final van pasando cosas. Y yo creo que la, la frase se quiere ahí. Te van pasando cosas en la vida. Bueno mala, mala suerte buena suerte, ya eso es tu propia es tu, es tu juicio. Cosas pasan. Y si te quedas estancado, pues pasarán menos cosas así, pues luchas. Y no me gusta la palabra luchar, ¿no? Porque implica... Sí. Eh, no, no me gusta. Que supuesto, está,
1: con un me gusta. poco negativas. No, sí.
0: Efectivamente, es como, oye, aquí no hay que luchar con tus sueños, hay que trabajarlos, hay que cumplirlos, hay que moverse, ¿no? Y y para eso estamos. Y por supuesto que te vas a caer y por supuesto que te vas a hacer daño y por supuesto que, pero bueno, ¿y qué? ¿Qué más da? Te has hecho daño, te levantas y ¿qué? Sigue, sigue caminando, ¿no? Así que, perfecto. Soñando pasión, la famosa triología. Y aparte de los libros, ¿estás dando alguna charla? ¿Estás impartiendo...? Sí,
1: pues me, me surgieron cosas. Los libros han ido abriendo puertas muy bonitas. Y todo empezó pues en las librerías, yo iba de azafata a pasión, realmente no, no hacía presentaciones, pero algunas librerías me pedían presentación, así que hacía un poco de charla, luego hacía conferencias, les empezó a gustar y así poco a poco pues se ha ido abriendo también una puerta pues a dar conferencias, presentaciones y hablar un poco, a compartir esta filosofía pues eh, en alguna empresa, eh, bueno, entonces voy montando un calendario y una agenda como puedo, también para, para me han llamado de alguna asociación de mujeres, asociación, de, pues bueno, de la Diputación Foral de Vizcaya también estuve dando formación para emprendedoras, porque claro, a mí me gusta mucho el mundo de la empresa también. Y, en el, y está pues eso todo está muy ligado de la mano. Como tú estés, eres capaz de salir al exterior. Y en el caso de nuevas empresas y más mujeres, pues todo acaba cuando cierras el Excel de estos programas. Pero es que luego hay que salir fuera. Y es la misma, la del marketing, la del Excel, en pequeñas empresas. Y ahí es cuando también tienes que tener esa seguridad de salir, de vender. De, de... Porque, bueno, en, los, en, lo, en el mundo de la empresa, creo que hay una máxima que es, pues vender, ¿no? Vender. Pues tenemos que ser nuestros propios comerciales. Y la palabra vender no está muy bien vista. <ríe> y a mí la verdad es que me gusta. Me gustan las ventas porque me gusta conectar con la gente y, sí. y ofrecer aquello que aquellas personas puedan necesitar. Yo te cuento la parte positiva de mi producto, de mis libros, y luego es cosa tuya decidirlo o no. Pero me gusta vender para ofrecerte lo, la, lo mejor que pueda haber, ¿no? Y es una manera muy bonita de, de conectar con la gente. Y sí, estos libros van abierto... Unas nuevas vías de, de trabajo y de colaboración que antes no existían. Y también pues la posibilidad de, de, de empaquetar todo esto me vino. Además, a mí me gusta mucho aprender y enredar. Este, estoy de manera autodidacta con todo esto. Y empecé también a grabar algunas lecciones para hacer un curso online. Y bueno, cuando tenga un poquito de tiempo, pues las, hay unas 11 lecciones ya grabadas. Y, y sí, me gustaría darle un formato y llevarlo adelante, pero a mi ritmo. Lo intenté hacer con, con gente especializada en todo esto y al final el, el tiempo que marcan y el dinero y la inversión es bastante más alta que el ritmo que yo puedo llevar ahora que va a modo hobby, ¿verdad? el tema de, de esto. Pero sí, me encanta. Me encanta todas las nuevas posibilidades que está abriendo un libro, ¿no? Entonces, lo que hablábamos al principio, que las cosas son rentables... Sí, por supuesto, todo lo que le metas energía, puedes absolutamente vivir de ello. Cuanta más energía y pasión le pongas, mucho mejor te va a ir. Y al final el reflejo es que la economía también se mueve. Así que hagas lo que hagas, hacerlo con pasión. Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Y, wow, me gusta... Y además justamente lo has enlazado con lo que habíamos hablado al principio, ¿no? De cómo te conocí y cómo vi, pues, una chica moviéndose de librería a librería, yendo con su libro sin tener vergüenza de, oye, este es mi mensaje, esta es mi historia y al que le guste bien, al que no le guste, puede eh, ser también. Es decir, de, no le tiene que gustar a todo el mundo. Y, y me encanta lo que dices eh, sobre las ventas. Yo soy un apasionado de las ventas, me encanta la palabra venta. Me encanta y es, si yo me escucho hace cinco años, hubiese dicho, ¿qué estás diciendo? La palabra venta me creaba una especie como de alergia, ¿no? Y, y vender, ¿no? Y, y mucha gente tiene ese, ese concepto de venta, como ya me están vendiendo. Y digo, me encanta que me venda, ¿no? Porque la asociación que tengo ahora a ventas es una asociación muy parecida a la que has dicho tú. Es más, no sé en qué idioma es. Venta es igual que. me quedo en blanco. La palabra venta es igual. Que, que ofrecer ayuda. No sé qué palabra es, pero es igual que venta es ayudar. Y es, y es justamente la misma palabra, ¿no? Y es que es que es así, es que el, el vender es, es ayudar. Es que siempre digo a la gente, no es que no me gusta vender, pues espero que nunca encuentres la cura del cáncer. Porque si encuentras la cura del cáncer y no te gusta vender, gracias por tu esfuerzo, ¿no? Es, es verdad. Es decir, que espero que no hagas nada grande en tu vida. Si no te gusta vender, espero que no hagas nada grande en tu vida porque entonces el resto de personas no nos vamos a, <risa> a beneficiar de ello, ¿no? Por eso me parece que es una labor muy bonita que haces de ayudar, pues, el mundo del emprendimiento y de cambiar la mentalidad para, eh, pues, eso, pues, para, oye, que sí, que tienes que dejar el Excel, que tienes que salir, que tienes que hablar, que sí, que tienes un libro muy bonito llamado eh, Soñando Pasión. Te felicito, además, porque mil mil libros es la media de un, es la media del escritor español cuando publica un libro mil libros y, y la gente puede decir bueno es una media ya una media pero tú no tienes editorial tú eres tú que te estás eh, que estás detrás de ti, de ti misma, ¿no? entonces tú tienes el mismo número de libros vendidos que gente que tiene una editorial detrás apoyándole sabes es decir que necesito por ello y a seguir no eso Puedes, vender, ¿Puedes vivir del libro? Pues depende, ¿sabes? Si hay gente que vive del libro, ¿cómo no vas a poder tú eh, rentabilizar todo lo que quieras?
1: Sí, la verdad es que es muy bonito, ¿eh? Lo que me ha llevado el libro, fíjate, a conocer a personas como tú es, es, es una pasada, ¿eh? Lo que me ha llevado el libro es, es increíble. Y hay otra cosa que me ha dado el libro que también es el sentimiento de conexión. Y esto sí que, es, esto sí que ha sido un gran regalo para mí. Y, y quizás no lo compartía en el primer libro, Soñando Pasión, pero porque me ha ido llegando también en estos últimos meses. ¿no? En este, en este último... Es que es, es un año desde que publiqué Soñando Pasión y de verdad que parece que he vivido muchas cosas. Y es ese sentimiento de conexión. Entonces cuando me preguntan, ¿sabes, ¿qué quieres ser? Pues, pues, pues quiero sentir más que... Más que ¿no? si, si soy, siento. ¿no? ¿Y qué quiero eso? Quiero sentir. Quiero hacer desde, desde el sentimiento porque después ya, ya haré y ya voy a tener, ¿no? ya, ya se va a reflejar. Pero pero quiero quiero tener este sentimiento de conexión que a veces se va, viene, se va, viene. Hay días que uy, no lo tengo, sí lo tengo, ¿no? es, es como y es, y es muy bonito, ¿no? Sentir que estás en una frecuencia de, de amor y positividad. Porque esto eh, puede sonar a, a, a una de estas preguntas que te haces. Si fueras mi universo, Karen. <risa> Pero es verdad, si todos vibráramos un poco en esta frecuencia, jolín, muchas cosas, porque si no estás en esta frecuencia puedes hacer mal, no puedes entender por qué te pasan malas cosas, te enfadas y al final reflejas esa maldad haciendo cosas que también están mal. ¿no? Aunque yo no soy juez, no tengo que decir que está bien o que está mal, pero todos sabemos que hay cosas que dañan. Jolín, si todos fuéramos capaces de conectar con este, con este amor, con estas ganas de compartir, que cuando estás así no haces daño ni a una mosca, porque en ti aparecen valores, aparecen ganas de ayudar al otro. Cuando ves algo que te han hecho, ha hecho mal, piensas no piensas, jolín, ya le vale, no ¿cómo me ha dañado? ¿Qué mal está? Vamos a ver si puedo ayudar a esta persona. Y entonces es una frecuencia muy bonita que he conocido gracias a los libros también y a compartir con personas y a sentir eh, compasión y amor por, por, por gente que me ha intentado hacer daño. Y, y, y lo he sentido sin dañarme a mí, he dicho, madre mía, pues, ¿cómo está esta persona que intenta hacer eso en, hacia mi persona, no? Y esta frecuencia, de verdad, que es lo más bonito que he descubierto en estos meses. Y me sí. tiene muy, muy sorprendida y muy, muy agradecida, de verdad, ¿eh?
0: Mm, qué bonito lo que acabas de decir. ¿Y a quién, a quién recomendarías? Ahora nos están escuchando, pues, pues yo qué sé, ¿quién nos estará escuchando? Y a... ¿A quién recomendarías, por ejemplo, tus libros? Tus, eh, ¿Para quién va dirigido?
1: Pues mira, como suelen decir ahí en redes, el avatar, ¿no? <ríe> en principio, cualquier persona. Yo no me voy a quitar clientes. <ríe> cualquier persona que quiera sentir y descubrir sus emociones, ahí tiene un libro muy bonito para conectar porque es una lectura muy agradable, es una lectura densa. Entonces, cualquier persona que quiera hablar. Eh, que quiera tener una tarde, porque se lee en una tarde, de reflexión y de conectar con emocio, emociones y darle un poco al corazón cualquier persona. Y luego el avatar, el, la, la persona que, que realmente conecta y dice, madre mía, esto me lo ha descrito a mí, pues es una persona que se parezca mucho a mí, ¿no? Pues una mujer que, que haya sido madre o que lo tenga en mente eh, y, bueno, pues que, que esté viviendo que esté viviendo la vida, que esté aquí, en este, en este plano.
0: Perfecto. ¿Y cómo pueden encontrarte?
1: Pues mira, me pueden encontrar en mi página web, en michiarsanchemontero.com, que también se entra desde soñandopasión.com, y también en Amazon. <ríe> en Amazon también están publicados los dos libros, y, y en librerías, en Casa del Libro, por ejemplo, también se puede pedir, en otras librerías ya hay en stock, eh, aproximadamente, en Casa del Libro, en toda España, eso sí. Y luego en el Norte, que es donde tengo la distribuidora, pues ahí están muchas más librerías, en FNAC, en en librerías entre vías, en, en bastantes puntos de venta, en Elcar también, que es una, es una son librerías bastante conocidas. Mm. Ahí estamos.
0: Perfecto, pues espero que, que sigas soñando pasión, que sigas mostrando tus, eh, tu forma de ver el mundo y seguir ayudando pues, a las personas que quieran ser, ser ayudadas.
1: Mm. Bueno, yo creo que cada uno nos ayudamos a nosotros mismos y lo único que hacemos es compartir, no compartir y ir a conocer otros puntos de vista, y, igual que muchas personas lo hacen conmigo.
0: Perfecto. ¿Y hay algo que te gustaría decir que no has dicho? Algo que te gustaría que te hubiese preguntado, ya sabes, no tengo ningún papel, es decir, que la única pregunta que te hice era bueno, en la capital de Birmania y esas preguntas, de, <risa> esas, esas preguntas <risa> un listado de preguntas... Para, para la preparación y todas las preguntas serán, pues, eso. ¿Cuál es la capital de Birmania? ¿Qué harías eh, si fueses Miss Mundo? Y cosas así, todas preguntas solamente absurdas. Pero <risa> no, no he hecho y ni, ni voy a preguntarte, pero ¿qué pregunta te gustaría que alguien te hubiese hecho? ¿O que alguien te haga? Y, ¿O si hay algo? ¿O qué te gustaría decir para más o menos... Mira,
1: hay algo que, que está ahí, que es el tema de, de mi nombre. Que además me está, me está costando más dolores de cabeza de lo que pensaba. Porque no lo pensé. Eh, yo nací como iciar en mi DNI y toda mi familia y mis amigos me llamaban ICIAR. Y hubo un momento en la universidad donde todo el mundo me empezó a llamar ICIAR con TZ. Y yo lo dejé, yo lo permití. Y de hecho, esa ICIAR se ha llevado quizás la, 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 la parte de mi vida más fuerte, donde yo he, sido, eh, donde he estado trabajando, donde tal, ta, ta, y me he identificado mucho con Ichia, y cuando publiqué el segundo libro, me apetecía hacerlo con Ichia, eh, y, y bueno, y ahí ha habido un reconocimiento a una máscara que yo creo que muchos podemos llevar, aunque no esté expresamente con ese nombre, que es a esa adolescencia eh, donde vas creciendo, donde las inseguridades, todo, todas esas inseguridades se quedaron con la C de ICIAR. Y digo, Leches, ya es el momento de, de recuperarla y de, de sacarlo a la luz. Pero es verdad que vibro de diferente manera con ICIAR que con ICIAR. Para mí tienen connotaciones diferentes y este es un trabajo también que quiero hacer, ¿no? Y, y dije, bueno, pues qué mejor que publicar el segundo libro con... <risa> con infiar. y ahora resulta que no es que sea dos en mi mente o lo haya sido un tiempo, es que ahora soy dos de verdad. Soy dos personas diferentes en Amazon, dos personas diferentes en todos los lados. Ahora sí que la he liado. Ahora sí que tengo esta dualidad a tope y eso me ha hecho mucha gracia, no buscando unificar mi, mi, mi presente, mi pasado y vete a saber mi futuro. <ríe> la he liado. <ríe>
0: Las La leopardas. Sí,
1: <risa> porque,
0: porque me pasó eso, intenté comprarte tú los dos libros y digo, pero si solamente tienes uno. Y me dices, que no, que están los dos, y digo, solo tienes uno. Y cuando vi el otro dije, ay amiga, es que eres dos personas. Eres dos... <risa>
1: Ahora sí que sí.
0: <risa> y, y fíjate, esto te parece una, que nos estamos riendo y, y, y qué, qué importancia tiene detrás todo eso, ¿no? Porque como son dos letras que. Y, ¿Qué impacto tiene, ¿no? ¿Qué impacto tiene en, la, en, la, en la mentalidad de una persona? En el, sí, el cómo, tiene. Cómo ves, ¿eh? Por tiene. Por supuesto que tiene. Es decir, que es que el tema este que lo estamos viendo así un poco, eh, un poco de risas y una letra, eh, tiene, un impacto, tiene un impacto muy, muy grande. ¿no? Tienes ahí dos identidades eh, separadas por, simplemente por dos letras, pero que son dos personas diferentes. Y la, inter, la integración de esas dos personas es un proceso... Que no sé si has hecho es un proceso que, que estarás haciendo y es un proceso muy bonito y es un proceso que seguramente te lleva a una tercera persona que sea la combinación de las dos.
1: Pues muchas gracias porque creo que lo estoy haciendo, porque simplemente lo que me está pasando ya es el reflejo de que no está hecho. <risa> porque creo que si estaría hecho todo en el exterior se reflejaría de otra manera, ¿no? Pero todavía me pasa, voy a volar y, y, y cuando es fuera de España no me dejan porque yo no me he dado cuenta y he puesto y al con TZ y luego mi DNI aparece una C y me vuelve loca. Entonces, bueno, creo que es un proceso que estoy haciendo. Solamente por el reflejo de cómo, cómo se está materializando en el exterior, creo que es un, algo que estoy trabajando en ello.
0: Pues como conclusión para ti, si, si pudiese hacer una conclusión rápida para ti, te diría, en el momento que alinees... Tus, tus dos en uno será cuando podrás volar. Así que sigue haciendo ese trabajo para seguir volando, para seguir trabajando, para seguir soñando pasión. Y, y no gracias a ti por lo que escribes y por lo que ayudas a la gente. Gracias. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.